0: Salut c'est Stéphane, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive, alors on s'approche gentiment du cinquantième épisode Et aujourd'hui avant de démarrer j'aimerais juste te demander de prendre quelques secondes, si tu m'écoutes régulièrement, si tu aimes ce que je fais Juste faire une action pour aider le podcast, soit tu la notes, là où tu l'écoutes avec des étoiles, des commentaires Ou alors tu la fais connaître à quelqu'un, ou tu forwardes, ou tu, tu partages l'email le, que j'envoie avec les liens sur son cloud, quelque chose Juste fais quelque chose euh, qui peut aider s'il te plaît Puisqu'on arrive bientôt au 50e épisode et puis qu'il est temps de faire une espèce de mini bilan, j'aimerais voir ben, s'il si, euh, y a quand même des gens qui prennent juste deux secondes pour partager ou commenter ce podcast et ce que j'y dis. Euh, voilà, mais sur pause, n'hésite hein, si, pas. Et puis on se retrouve dans deux secondes. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un des derniers bouquins que j'ai lu, absolument passionnant, qui s'appelle « Libérer votre cerveau » d'Idriss Aberkane, ou Aberkane, je ne sais pas. Euh, tu peux taper, hein, je te mets le lien vers le bonhomme euh, dans, dans les notes du podcast, tu peux taper sur internet, moi je trouve euh, le personnage absolument fascinant. Euh, évidemment, quand il dit ce qu'il dit, il est clivant, donc il y a des gens qui le descendent en flèche aussi, mais largement plus de gens qui encensent le personnage. De toute façon... À tort ou à raison, on s'en fout. C'est comme un Tim Ferris. Euh, L'important c'est pas de savoir s'il a tort ou s'il a raison. L'important c'est qu'il donne énormément de réflexions sur lesquelles on peut construire sa propre pensée. Moi, il me fait beaucoup réfléchir. Aujourd'hui, j'aimerais te donner huit clés que j'ai gardées de, de son de son livre libérer votre cerveau euh, je les ai... en fait c'est mes notes c'est ce que j'ai noté dans le bouquin je les ai euh, copié dans un fichier Word et puis en restructurant un peu ce qu'il en sortait je me rends compte qu'il y a huit domaines euh, je vais te parler de ces huit domaines là après t'en fais ce que t'en veux, nuit blanche, réflexion est-ce qu'il te faut de l'alcool pour arriver à cogiter intégrer tout ça ou est-ce que tu dois faire une soirée débat avec ton groupe d'amis ça je te laisse voir mais fondamentalement il y a quand même matière à réfléchir sur pas mal de choses euh, premier, première clé, l'apprentissage alors lui il met un grand coup de pied dans pas mal d'idées reçues sur l'apprentissage notamment, je te lis quelques phrases la vie réelle peut contenir la vie notée mais la vie notée ne peut pas contenir la vie réelle. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le système scolaire obligatoire, il y a plein de gamins qui sont laissés sur la touche parce qu'ils juste ils adhèrent pas à la manière dont c'est fait. Ça leur parle pas, ils arrivent pas à rester motivés ou ils sont, je ne sais pas, ils réfléchissent autrement, ils apprennent autrement. Et puis du coup, ben, on se retrouve avec des enfants en, en échec scolaire euh, alors que les gamins sont juste des génies. Ça, je crois qu'il y en a un qui a bien compris ça, qui s'appelle Xavier Niel, qui a créé son école 42. Euh, en se foutant complètement de savoir quels étaient les diplômes des gens qui participent juste faut savoir que l'école 42 c'est pas les étudiants qui vont chercher un job en sortant c'est juste les entreprises qui viennent embaucher des volets entières donc euh, avant qu'ils aient fini donc faut juste voir Il y a plus que à mon petit niveau moi j'ai appris quelque chose il y a très longtemps en arrière c'est qu'on apprenait selon trois modes euh, on avait tous nos préférences entre trois modes d'apprentissage qui étaient le visuel l'auditif ou le kinesthésique hein, globalement 80% de la population est visuelle, enfin, et à, à tendance et à majorité visuelle, parce qu'on ne sait pas soit l'un soit l'autre, mais en gros, apprennent globalement visuellement, ou auditivement, ou kinesthésiquement. Euh, la grande majorité est visuelle, je disais, c'est-à-dire qu'on lit et on retient. Une petite partie est auditive, c'est généralement les gens qui fredonnent, tu sais, leur vocabulaire quand ils doivent l'apprendre et pour se le mettre en tête, etc. C'est aussi ceux qui deviennent euh, de bons musiciens. Et les kinesthésiques sont ceux qui apprennent par le mouvement. Donc eux, tu les verras euh, plutôt révisés en marchant dans une pièce, etc. Ça donne aussi les bons sportifs, ça donne aussi les les, les bons, euh, sauf à de ma part, les, les musiciens de très haut niveau. Voilà, maintenant, quand tu vas à l'école, tout est visuel, point barre. Tu te mets dedans ou t'es mort. Donc ça, déjà, on a un petit problème par rapport à ça. La pratique délibérée, même relativement tardive, ne peut pas surpasser la facilité. On est toujours dans la clé de l'apprentissage. En gros, ça veut dire que même si tu n'es pas bon dans quelque chose, à force de t'entraîner, tu vas devenir bon. Et même si tu démarres à 60 ans ou plus. Troisième sous-phrase de l'apprentissage. L'heure n'est plus à l'éducation de stock, mais à l'éducation de flux. C'est à la dynamique d'apprentissage qu'il faut s'intéresser, pas au stock de savoir. C'est à la dynamique d'apprentissage qu'il faut s'intéresser, pas au stock de savoir. Ça, c'est un truc que je martèle aussi pas mal. Euh, on se fout de savoir en quelle date était quelle euh, bataille parce qu'aujourd'hui, n'importe qui trouve l'information très rapidement sur Internet. Par contre, il faut encore arriver à garder son esprit critique et apprendre des choses qui bougent, la dynamique d'apprentissage. Moi, je relis ça à l'agilité, le fait que ce que tu sais aujourd'hui ne sera peut-être plus d'actualité dans 5 ans, ne sera peut-être plus monnayable dans 5 ans. Tu auras besoin d'autres choses et il faut continuer de te mettre en mouvement. Euh... Quatre piliers pour l'apprentissage. L'attention, faut faire attention aux choses. Un engagement actif, si tu n'es pas dedans, ben, ça avance pas. Retour d'information, consolidation. Donc, tu mets ton attention dans un apprentissage, tu y, donc tu y mets de l'attention et un engagement actif, tu as un feedback, juste ou faux, et tu consolides au fur et à mesure du temps. Quelle que soit la discipline, c'est... Euh, je recommence. Quelle que soit la discipline, ce que le maître possède en plus, c'est la capacité à verbaliser ce qu'il fait. Autrement dit, si tu n'es pas capable aujourd'hui d'expliquer comment les choses sont faites moi je dis toujours, il faut être capable d'expliquer à des gamins de 8 ans, quand euh, on vient me voir pour euh, challenger une une présentation par exemple je, 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 je taille dans le gras, je taille dans le jargon, je taille dans les choses inutiles je refais le, le fil de l'information pour que ce soit compréhensible de A à Z, et puis surtout je dis aux gens, il faut que les gamins de 6 ans soient capables de comprendre, de 8 ans soient capables de comprendre et ça c'est en le faisant que tu l'apprends, hein. c'est l'apprentissage la, par l'enseignement finalement. Autre chose, il parle aussi du fait que jouer est la meilleure façon d'apprendre. Il parle pas mal, il me semble, dans le bouquin du fait que dans la nature, les animaux apprennent en jouant et que c'est comme ça qu'ils survivent. Pourquoi est-ce que nous, on veut absolument faire apprendre aux gamins sans ludicité je me pas si ça existe le mot ludicité enfin sans aspect ludique dedans euh, l'aspect d'apprentissage ça doit pas être chiant sinon ça rentre pas moi j'ai fait 12 ans d'allemand à l'école parce que je suis en Suisse je suis aujourd'hui mais, mais mais catastrophiquement mauvais en allemand parce que c'était chiantissime. On avait une méthode pédagogique, je mets des guillemets autour de pédagogique, qui datait euh, de l'ex RDA, du temps des années 60, avec la famille de, R... de RDA qui était, euh, qui était cliché au possible. C'était chiant. Il y avait, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et, et, et la famille Saudi, pour ne pas la, la citer, famille imaginaire qui servait de fil rouge à, à toutes les leçons d'allemand, et, et, et emmerdait tout le monde. Ça, ça ne faisait écho à rien du tout, et puis tu apprenais un vocabulaire que tu n'utilisais jamais. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de me dire qu'il faut que je remaîtrise l'allemand dans quelques années, donc j'ai recommencé à apprendre l'allemand avec une application qui s'appelle Duolingo, qui est juste très rigolote, et je m'éclate, et j'ai du plaisir à apprendre l'allemand à travers cette application alors que j'avais fait un blocage sur l'allemand parce que c'était chiantissime à l'école. quoi. Donc, il faut vraiment arriver à revoir la manière dont on fonctionne sur l'apprentissage. Euh, moi, je vois trop de gens qui arrivaient en fin de scolarité se sentent libérés de l'apprentissage. Alors, c'est terrible, se sentir libéré de l'apprentissage. Euh, déjà, un, c'est quasiment un suicide professionnel parce que tu apprends, tu dois apprendre de tout âge. Enfin, je vais pas te rebassiner avec ça. Mais en gros, ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas peut-être plus actualité dans cinq ans, ou tu auras peut-être changé de métier, etc., tu dois apprendre. Et ça veut dire quoi Les gens qui arrivent en fin de scolarité en étant libérés de l'apprentissage, ça veut dire qu'ils considèrent l'apprentissage comme un boulet. Ça veut dire qu'on les a gavés avec des trucs qui ne les intéressaient pas. Donc, il faut il faut vraiment arriver à, à garder cet aspect ludique dans les choses. Et, euh, et ça, je te le dis à toi qui m'écoutes, parce que je pense que c'est important pour les adultes de savoir ça, de se rappeler ça, mais c'est aussi une des choses que je mets vraiment en avant dans l'éducation de mes deux enfants. Actuellement, ils ont 4 ans et demi et 5 ans et demi, on est en train d'apprendre l'alphabet, je suis pas en train d'apprendre l'alphabet pour leur faire prendre de l'avance par rapport aux autres enfants à l'école puisqu'ils apprennent ça un peu plus tard normalement. C'est simplement qu'on a un jeu, une espèce de jeu un peu comme le Scrabble avec des lettres, des bouts de carton, et on a trouvé une manière amusante de le faire. Comme ça, ils ont appris l'alphabet. Ils sont en train de tous les soirs, ils me demandent à jouer le jeu de l'alphabet, mon gamin. Euh, je lui ai donné l'autre jour mon cadet, je lui ai donné toutes les lettres de son prénom. Il a un long prénom huit lettres euh, qu'il écrit. Avec toutes les lettres, mais dans le mauvais ordre. Et je lui ai dit, ça, ça se prononce comme ça. Et il était mort de rire. Et il m'a fait des anagrammes pendant un quart d'heure avec un fou rire phénoménal. Et du coup, bah, maintenant, il écrit son prénom juste parce qu'il s'est amusé. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu de challenge, il n'y a pas eu de, de, de sanctions. Il s'est juste amusé et en, et en, et en s'amusant, il a appris. C'est pas plus compliqué que ça. Apprentissage, donc, c'est la première clé pour libérer ton cerveau. Faut revoir l'apprentissage de la bonne manière. Personnellement j'ai adoré cette partie du livre parce que je pense, très sincèrement, euh, j'ai pas une, une extrêmement bonne vision de l'école actuellement. Je pense que l'école est assez dépassée dans pas mal de domaines, en tout cas celle que je connais dans la région où j'habite. Euh, je pense que l'école te fournit actuellement le kit de survie du savoir. Moi j'ai fait j'ai fait l'université euh, et quand je suis arrivé à la fin de mon université, j'ai regardé en arrière mes, mes quatre années. J'ai juste fait un petit peu le bilan. Je me suis rendu compte qu'il y avait 10% des cours qui valaient la peine que je me déplace. Le reste pouvait s'apprendre par cœur dans les livres du prof. Et que tu t'avais qu'à recracher après. Ça n'a aucun, aucun, aucun intérêt. Donc, apprendre est une des premières clés pour libérer ton cerveau. Deuxième clé. Je t'avertis, ce podcast risque d'être un peu plus long. Je vais peut-être l'arrêter en cours de route. D'ailleurs, je te le ferai en deux parties. Ouais, je vais te le faire en deux parties. Allez, je te fais quatre clés aujourd'hui et les quatre suivantes la prochaine fois. Deuxième clé, c'est la réussite. La réussite, on a tendance à voir que c'est trop bling bling, c'est le pognon, c'est les signes extérieurs de richesse, c'est plein de choses. Là, je te donne juste une phrase que j'ai retenue par rapport à la réussite. Il dit « Réussir sa vie, c'est en prendre le contrôle, c'est assumer son identité, mettre en valeur sa spécificité plutôt que de la brider. » En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que le succès et la réussite, il n'y a que toi. Qui peut définir ce que ça veut dire pour toi C'est pas ton voisin, c'est pas tes potes, c'est pas euh, les promotions à ton travail, c'est juste toi. Il y a des gens qui étaient très malheureux avec des postes à haut niveau et bourris de pognon et qui se trouvent complètement heureux en revenant à une vie saine, à une vie euh, où les vraies valeurs des choses sont complètement remises sur le côté. Donc attention à ça et à ne pas te faire avoir. Troisième clé, la mémorisation. On a quand même besoin de mémoriser pas mal de choses. Et là, il cite une méthode que j'ai adorée et que j'utilise depuis, euh, qui est très très pratique. C'est la méthode personne-action-objet. Personne-action-objet. Tu encodes tout ce que tu as à apprendre, une série de chiffres par exemple, en une phrase selon le principe personne-action-objet. Donc ça veut dire que euh, tu peux très bien te rappeler de choses extrêmement complexes parce que tu as une phrase qui était euh, qui sert de moyen mnémotechnique. Ça te ça te permet de rendre un peu les chiffres ou les concepts concrets et puis euh, si jamais ben bah, tu peux trouver des lieux, tu peux trouver euh, des choses insolites à associer à ta phrase, mais tu en fais une phrase sous le mode personne action objet et le truc va te coller à la tête. Moi, il y a des machins comme ça que je me rappelle depuis très longtemps. Euh, J'aime bien aussi mémoriser par l'incongru, ça c'était pas dans le bouquin, mais par exemple, euh, il m'arrivait de douter sur l'orthographe du mot « accueil ». Hein, le mot « accueil » s'écrit « u-e-i » à la fin, Et enfin ça finit par un « l », mais ces trois lettres ont tendance à être mélangées « u-e-i ». Et je me rappelle très bien une fois où j'ai dû écrire ce mot-là de, devant une, une copine à moi qui me regarde et qui me dit « un éléphant invisible ». Alors, je te jure que j'ai fait des yeux rangs, de quoi tu me parles et elle me dit, un éléphant invisible, ça commence par les trois lettres, U, E, I. Un, c'est le U, éléphant, c'est le E, invisible, c'est le I. Instantanément, c'était mémorisé, je l'ai jamais oublié. J'ai plein d'autres petits moyens mnémotechniques comme ça, hein. c'est comme le mot Philippe, le, le prénom Philippe. J'avais tendance à l'écrire avec deux L et un P, et jusqu'au jour où il y a un Philippe qui m'a regardé, qui m'a dit, tu euh, sais, j'ai besoin de deux P pour marcher donc deux pieds pour marcher j'ai pas besoin de deux ailes pour voler et à partir de ce moment là ça a été mémorisé donc oublie pas que quand t'as des trucs à mémoriser euh, la méthode personne action objet c'en est une mais vraiment il y a plein de choses sur internet pour trouver cette mémorisation pour rendre les choses extrêmement simples et on retombe sur l'ancien concept ludique et vraiment faire en sorte que ben ça devienne facile quoi et pas se pourrir la vie avec toutes ces choses là quatrième clé le changement révolutionnaire alors ça j'ai trouvé intéressant, c'est un changement de société il explique que tout changement révolutionnaire est perçu par la société en trois étapes, d'abord tout le monde pense que c'est ridicule ensuite tout le monde pense que c'est dangereux et dans un troisième temps bah, les gens trouvent ça évident euh, je pense qu'il y a pas mal de choses dans 10 ans qui devraient être rigolotes à, à revoir par rapport à ce concept là, je pense au aux véhicules autonomes, euh, les drones qui ont été décriés, la crypto-monnaie qui euh, aujourd'hui est plutôt du côté elle est un petit peu entre le ridicule et le dangereux actuellement. Euh, donc il y a plein 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 de choses comme ça qui sont vraiment des changements de paradigme révolutionnaires et qui dans dix ans sembleront évidents à tout le monde. Donc oublie pas cette fond, c'est cette euh... c'est finalement cette ce processus d'adaptation de masse des choses qui sont le ridicule, le dangereux, puis l'évident après, ça peut être intéressant de les voir arriver en avance grâce à ça. Ok, voici les quatre premières clés. Euh, je vais m'arrêter là et puis euh, ce que je vais faire, ben simplement, c'est que je vais dans le 49e épisode, donc le prochain, te donner les quatre clés qui suivent. Alors, on se retrouve bientôt. D'ici là, n'oublie pas que ta vie même multiactive, c'est ici maintenant. Salut